0: Am 8. Mai und wir starten wieder mal mit einem Rhyme. Äh, ja, was gibt's zu sagen? Hallo, Patrick. <lacht>
1: <lacht> wow, das hat mich, jetzt, hat mich jetzt sehr überfordert. Ich dachte, du führst deine, deine Reimkünste noch ein bisschen aus. Aber ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass du auch wieder da bist, Judan. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, hast du schon gesagt, von mir auch nochmal. Und ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge, weil es geht um den, den eiskalten Mann. Und nein, <lacht> das ist kein, kein komischer. Anmachspruch, aus dem, falls es hier noch kennt, aus diesem. Äh, kennst du das Playbook noch? Von ich kenne nur den Nackten Mann. Ja, den Nackten Mann, genau, da ist es daher. Und es gibt auch noch den Tiefseetaucher. <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht> ja, ja, okay. Und nee, der eiskalte Mann ist ja was anderes. Das ist äh, nämlich Wim Hof. Aber wer ist Wim Hof? Julian? Was ist das? Was hast du uns heute
0: mitgebracht? Uh, wir starten Hals über Kopf in die Folge. Ähm, ja, wo, wo fangen wir an? Ich habe das Buch The Wim Hof Method von Wim Hof äh, mit im Gepäck und ähm, der Untertitel ist irgendwie äh, Activate your potential, transcend your limits. Also ähm, aktiviere dein volles Potenzial und durchbrech deine äh, deine Grenzen. Ähm, ja, ich kannte Wim Hof vor dem Buch tatsächlich schon und habe es deswegen gekauft. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Kennst du den guten Mann? Ich habe
1: noch nie von ihm gehört. Ich weiß überhaupt, du hast es mir irgendwann vor einer Woche oder vor zwei Wochen mal so gepitcht bisschen, dass du gerne über den Wim Hof reden willst. Und ich habe keinen Plan, wer das ist und was er macht.
0: Okay, Ich habe mal so ein paar interessante Sachen aus dem äh, Wikipedia mitgebracht, die, glaube ich, einen ganz guten Eindruck vermitteln, wer er als Person ist. Da können wir, damit würde ich gerne anfangen. Ähm, später gehen wir dann noch aufs Buch ein. Das ähm, Buch unterteilt sich in drei Hauptkapitel, nämlich Kälte, Atmen und Mindset. Äh, da habe ich jeweils ein bisschen was davon rausgepickt, so eine Art Übersicht. Äh, und dann ein paar so, ja, ich sage mal so fünf Zeiler, so Lesestellen-Zitate aus dem Buch, die mich angesprochen haben, die ich ganz interessant fand. Ähm, Können wir dann mal schauen, äh, inwiefern wir die einbauen. Äh, aber ja, ich würde mal mit Wim Hoff starten. Ähm, du hast es schon erwähnt, Spitzname The Iceman. Ähm, woher kommt der Name? Den trägt er nicht zum Spaß, sondern äh, das Ganze rührt daher, dass er 26 internationale Rekorde im er ertragen extremer Kälte hält. Uh, unter anderem zum Beispiel den fürs längste Eisbad. Um, den Rekord fürs längste Eisbad hat er auch schon mehrmals selbst gebrochen. Okay. <lacht> der trifft sich da immer wieder. Und der Rekord aus dem Jahr 2011 ist eine Stunde, 52 Minuten und 42 Sekunden, uh, wo er bis zum Hals im Eiswasser war. Ja. Um, es gibt in Englisch den Begriff Hypothermia. Ich glaube, das ist sowas wie Unterkühlung, oder? Glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Äh, der Patrick zuckt mit den Akzenten. Ich habe kein, hab keine
1: Ahnung. Also ganz ehrlich, ich bin auf dem Gebiet total unbelesen und ich weiß auch nicht was. Wie, wie hieß das Wort nochmal? Lesen noch wir mal vor. Hypothermia. Heißt äh, okay, ich habe keine Ahnung, was du sagen könnte. Wenn ich ehrlich okay. bin. Äh, kannst du mal schnell googeln. Ah, ja, ja, Wir, wir gucken nach, live. Okay. Julian, ja, du erzählst um, weiter, ich guck nach.
0: Um mal die fest und flauschig Kategorie hier googelt der, Sef, der Chef noch selbst aufzugreifen. <lacht> googelt der Chef noch selbst, das, <lacht> das habe ich ja noch nie gehört. Ach, ja, okay, Grüße an Jan Böhmermann. Ähm, ähm, nee, um weiterzugehen, ähm, er hält sämtliche Rekorde. Was zählt denn zum Beispiel zu diesen Rekorden oder Erfolgen? Ähm, Im Februar 2009 ist er kleidet mit Shorts und Schuhen innerhalb von zwei Tagen den Gipfel des Kilimanjaro bestiegen. Äh, heißt keine, keine Ausrüstung äh, in dem Sinne, äh, dass er keine Winterjacke, keine Mütze und so weiter hatte, sondern nur Badeshorts und Schuhe. Ähm, Im selben Jahr ist er nördlich des Polarkreises in Finnland äh, innerhalb von fünf Stunden und 25 Minuten einen Marathon gelaufen. Uh, hier die Spezialität, dass er trotz den Temperaturen von knapp minus 20 Grad uh, nur Sandalen und Shorts anhatte. <lacht> um, ja, was gibt es noch zu sagen? Im Jahr 2007 ist er in 7400 Meter Höhe am Mount Everest, nur bekleidet mit Shorts und Sandalen, um, uh, ja, geklettert, uh, beziehungsweise hat den Aufstieg versucht, musste da abbrechen, weil er eine Verletzung am Fuß hatte. Um, aber er ist trotzdem fast bis zum Gipfel gekommen. Ähm, und also es kristallisiert sich schon raus. Er ist gerne leicht bekleidet, egal wie kalt es ist. Und äh, er sagt aber auch, dass er das Gegenteil genauso gut kann. Er kann auch mit Hitze sehr gut umgehen. Ähm, das hat er 2011 bewiesen, äh, als er in der Wüste in Namib äh, einen Marathon gelaufen ist, und zwar ohne Wasser zu trinken.
1: Also ein, ein Mann der Extreme. und also, Definitiv. Ja. Weißt du, an was mich dieses erinnert? Das mit den, den Shorts. Es gibt, gab es nee. bestimmt auch mal so eine, so, eine, so eine Meme darüber oder sonst was. Aber wenn ihr auch in euch geht, es gab bei uns in der Schule, gab es immer jemanden, egal wie kalt es war, <lacht> der Shorts ich weiß, anhatte. Ich du meinst. Ein Mitschüler ein unter anderem, bei uns, Grüße gehen raus, weißt du diesen Podcast, warum auch immer hören solltest. Grüße gehen natürlich raus an dich, äh, Florian. Aber Ansonsten, ein Sportlehrer von uns hat er auch immer Shorts an.
0: Immer. Ja, Power Move.
1: Ja, also immer. Egal, welche Jahres- und Tageszeit, natürlich dann auch, hat er immer Shorts an. Sehr, sehr spannend, dieses Thema. Und äh, Hypothermia heißt übrigens Unterkühlung. Du hattest recht, Julian. Das ist die hm. Unterkühlung. Der, der Chef hat selbst gegoogelt. Ich habe es äh? herausgefunden. Es ähm, geht darum, wenn dein, dein Körper schneller als gewöhnlich Temperatur verliert, dann immer man das dann. Ja. Und ich, ich glaube, es war in einem
0: YouTube-Video, haben sie gesagt: ähm, YouTube-Video von Yes Theory, so eine Doku, wo sie ihren Iceman besucht haben. Und da haben sie gemeint, glaube ich, dass man normalerweise nach zwei Minuten im Eiswasser diese Unterkühlung erreicht. Ja, und er chillt halt eine Stunde, 52 Minuten da drin. <lacht> und äh, unterkühlt eben nicht. Ähm. Wieso er das kann und wieso er das schafft, äh, ist auf seine Methode, die Wim Hof Method, äh, zurückzuführen. Auf die kommen wir noch gleich. Vorher würde ich noch kurz auf die Familie eingehen, weil das auch ein äh, ganz interessanter Punkt ist. Ähm, und zwar hat er sechs Kinder, drei Söhne, drei Töchter. Ähm, und vier von diesen Kindern stammen von seiner ersten Frau, äh, die sich 1995 das Leben genommen hat. Und zwar ähm, ist die aus dem achten Stock äh, gesprungen, ähm, weil sie an einer schweren Depression gelitten hat mhm. und äh, deswegen eben den Suizid begangen hat und das hat ihn wiederum halt auch in eine schwierige Phase seines Lebens gebracht, weil er auf einmal alleine mit vier Kindern dasteht und äh, nicht wusste, wie er damit umgehen soll und da hat er im Buch beschreibt er das, ich kann das gar nicht wirklich wiedergeben, aber er beschreibt es so, als hätte er sich auf seine, ich sage mal, Instinkte zurückbesonnen und aus irgendeinem Grund äh, hat es ihn in die Kälte und ins Wasser gezogen. Er ähm, ist gebürtiger Niederländer und ähm, da gab es wohl, ich weiß nicht, ob es sogar so ein Kanal war oder irgendein kleines Bächchen oder ein, ein Teich oder was, ähm, aber da hat er irgendwann random einfach mal angefangen, Eisbäder zu nehmen. Und ähm, so hat sich das aus dieser Trauer gewissermaßen um seine Frau ähm, entwickelt, dass er sich immer mehr mit dem Thema Kälte und mit dem Thema Atmung äh, beschäftigt hat, was sich jetzt heute, mehrere Jahrzehnte später eben in dieser Wim Hof Methode widerspiegelt.
1: Krass, also sehr interessanter Umgang mit Trauer und mit Verlust. Dann in Eisbäder zu gehen und das auszuhalten, diesen Schmerz, und sich darauf zu konzentrieren, was dein Körper damit macht. Um, ja, man könnte sagen, es ist vielleicht, um auf die, ja, auf eine Therapiemethode bei psychischen Erkrankungen oder auch bei Depressionen zu kommen. Achtsamkeit ist ja so ein Ding. Sich darauf hm. zu, be das hatten wir, glaube ich, irgendwann mal, mein mein Kind, äh, das Kind in mir will achtsam morden, von dem Herrn Dussel müsste er, glaube ich, heißen, hatten wir mal im Podcast besprochen. Und da ging es ja auch um Achtsamkeit und da geht es ja um das Hier und Jetzt, so was passiert ja. um mich rum, wie fühlt sich mein Körper an? Ja, und mit Kälte und mit extremen Hitzen und mit dieser ganzen Extremsituation umzugehen, könnte man als Medi Meditation verstehen. Würde also Du guckst, was passiert, wie kann ich meinen Körper so anpassen, dass er den äußeren Gegebenheiten, die gerade um mich rum herrschen, standhalten kann. Interessant, ich bin gespannt, was wir jetzt äh, hier lernen vom Bühmhof. Vom was er, was er halt
0: auch selbst im Buch sagt, ist, ähm, wenn du in das Eiswasser gehst, dann gibt's auf einmal keine Trauer mehr, dann gibt's keine vier Kinder mehr, die äh, hungrig daheim sitzen und, und du hast kein Geld, um die zu versorgen, dann gibt's äh, kein, was weiß ich, keine nervige Jobsuche, keine Wohnungssuche mehr. Ähm, All diese Probleme sind dann ausgeblendet, weil dein Körper auf einmal in fight or flight modus geht und du in diese erstmal Panik verfällst und so in diesen Schock ein bisschen wegen der Kälte. Mhm. Und dann versetzt du deinen Körper ja quasi so ein bisschen in diesen Überlebensmodus. Und du hast das Wort schon genannt, er beschreibt es selbst für ihn als Meditation gewissermaßen. Ähm, und das war der Grund, wieso er äh, äh, immer wieder zu dieser Kälte und zu diesen Eisbädern zurückgefunden äh, hat äh, und davon nicht loslassen hat, nachdem er das mal versucht hat. Ja. Also ganz interessant. Ähm, um kurz einen Cut zu machen und vielleicht noch weiter zu gehen, jetzt haben wir über ihn gesprochen. Woher rührt das Ganze? Äh, was für, ich nenne es jetzt mal Erfolge hat er denn? Äh, oder Rekorde? Weltrekorde hat er? Ähm, ein anderer Punkt, den ich noch ganz interessant fand und im Buch sind tatsächlich sehr, sehr viele Studien, die auch äh, belegt sind mit Quellenangabe und was weiß ich. Ähm, da werde ich jetzt heute in der Folge nicht detailliert drauf eingehen, ähm, aber ich habe mir so ein paar rausgesucht, die ganz interessant sind und zwar fragt man sich jetzt natürlich, oder wird ihm auch oft vorgeworfen, ja, er ist halt äh, so eine Anomalie, er ist halt ein besonderer Typ, ähm, sein Körper kann einfach besser mit Kälte umgehen oder was weiß ich so ungefähr. Und äh, die University of Minnesota hat tatsächlich eine ähm, Studie durchgeführt, um festzustellen, ähm, ob er irgendwie eine körperliche Besonderheit hat, also ähm, sich irgendwie von anderen Menschen, Mitmenschen unterscheidet. Und das Ergebnis war, dass sie keine besondere körperliche Disposition feststellen konnten. Um, in einer anderen Studie von 2014, um, hat auch einen ganz fancy Namen, uh, wurde nämlich von der Proceedings of the National Academy of Sciences, äh, uh, ah, yeah. um, war so die, ich sag mal, die, die Grundgebung, wieso er die Kälte so gut aushalten kann, ist, dass er durch gezielte Hyperventilation einen Anstieg der Adrenalinausschüttung im Körper, uh, ansteuert, ähm, um, und neben, dem, neben der Adrenalinausschüttung auch äh, einen Anstieg seiner Pulsfrequenz und des Laugengrades seines Blutes. <lacht> Blutes, Blutes. Ähm, und was, was dadurch möglich ist, äh, er kann sein Immunsystem ähm, und das Entstehen von Entzündungsreaktionen im Körper bewusst kontrollieren und ansteuern. Ähm, Andererseits gibt es für die mögliche Stärkung in Anführungszeichen des Immunsystems ähm, und einem damit verbundenen Schutz vor Infektionskrankheiten keine wissenschaftlich aussagekräftigen Hinweise. So, ne? Also es gibt einerseits Studien, die belegen oder versuchen zu belegen, wieso das ähm, aus wissenschaftlicher Sicht äh, funktioniert, was er macht. Äh, andererseits gibt es wiederum Studien, die sagen, okay, wir können nicht eindeutig festlegen, dass sich das jetzt auf bestimmte Krankheitsbilder oder so ähm, vorteilhaft zum Beispiel auswirkt. Ähm, es ist aber schon so, dass es viele seiner, ich nenne es jetzt mal Kunden, auch wenn es wahrscheinlich der falsche Begriff ist, aber viele Leute, die diese Methode von ihm ausprobieren, halt ihm dann zum Teil auch öffentliche Briefe schreiben, es sind auch im Buch welche abgebildet, wo sie sagen, hey, aufgrund dieser Kälte und der damit einhergehenden Hemmung von Entzündungsreaktionen im Körper, kann ich jetzt besser mit, äh, was wird zum Beispiel genannt, ich glaube Parkinson oder so, äh, mit meiner Krankheit umgehen und habe die besser im, im Griff als vorher.
1: Ja. Crazy. Ja, also das mit dieser Kälte-Exposure oder allgemein Kältetherapie ist ja auch in vor allem in der Sportmedizin so ein bewährtes Thema. Also ich mhm. kenne viele, auch ja, Leuten, die man wenn man sich dafür diese Thematik interessiert, die man auf Instagram folgt, die vor allem so Eisbäder und sowas machen, nach hoher körperlicher Anstrengung, weil es die Muskeln entspannen soll. Und ganz ehrlich, ich finde auch super. Also, wenn du Sport gemacht hast, und <lacht> wenn ja. du Sport gemacht hast, dann, okay, ich, ich bin auch ein riesen Fan von Hitze, also ich gehe auch gerne in die Sauna oder sowas. Aber dann nach der Sauna so ein eiskaltes Becken, alles voll geil. Oder so, so ein richtig <lacht> heißes Becken. Und ich, ich rede jetzt hier nicht so von 36 Grad, so irgendwie Whirlpool oder sowas, sondern wirklich so. 45 Grad, das muss schon ballern. So richtig, Alter. du denkst, du verbrennst. Schön schmelzen. Und dann gehst du nach 10 Minuten raus und hockst dich 5 Minuten in so 10 Grad kaltes Wasser. Alter. Und danach, danach das gleiche nochmal. Das ist wunderbar. Genauso wie diese Thematik ja. mit ähm, Kneipen. Also wirkliche Kneipgänge sind ja, dass du mit dem Wasser, also dass du ins Wasser reinstampfst. Und es muss meistens sehr kalt sein. Und dann gehst du auf eine Seite, die warm ist. Durchblutungsfördernd. Hm. Aber. Wie dahinter die ganze Wissenschaft ist und ob es da schon mehr Studien gibt, das weiß ich jetzt auch nicht. Und das wäre auch mega interessant, weil er bietet ja diese Methode auch scheinbar an. Also, was du hast gesagt das Buch heißt ja auch The Wim Hof Method, ne? Ja, ja. Ich glaube, ich habe hab so Videos gesehen, die du mir auch mal geschickt hast von ihm, dass er auch so Camps oder sowas anbietet, wo du mit ihm dann so rumläufst und irgendwie im Schnee badest oder so Zeug.
0: Ja, er hat in Polen an der Grenze zu Tschechien, glaube ich. Mhm. Um, so ein Retreat, nennt er das, mhm. also man kann es vielleicht als Wellnessort bezeichnen, <lacht> wenn man will, <lacht> <lacht> um, wo er tatsächlich uh, die Möglichkeit bietet, dass du quasi einen Kurs bei ihm machen kannst, über ich glaube, in der Regel sind die so drei, vier Tage und dann, um, führt er dich halt an die Kälte heran, ähm, ja. um, bringt dir seine Atemtechnik bei und ähm, du, du, du lebst quasi drei, vier Tage mit ihm und am Ende äh, besteigst du dann hier bei, was weiß ich, minus, keine Ahnung, 10, 20 Grad äh, so einem Berg in, in Polen, der da in der Nähe ist ähm, und machst da natürlich nur in Shorts und Schuhen bekleidet, äh, eine Zwei-Stunden-Wanderung zum, zum Gipfel hoch, so ungefähr. Krass. Und was er halt auch im Buch ganz klar sagt, ist das war auch bei einer anderen Studie, dass er eigentlich innerhalb von vier Tagen dir mehr oder weniger alles beibringen kann, was er, was er weiß und was er nutzt, ja, innerhalb dieser Methode.
1: Mhm. Genau. Ja, ich, ich, ich gucke gerade hier so, ich bin hier der, der, der Chef googelt noch selbst übrigens und ich google hier mich ja gerade wund auf seiner Website und schaue mir das an, was er da so anbietet. Also er bietet schon viel an, du kannst ja irgendwelche auch Classic 10-Week-at-Home-Programme kannst du ja auch machen und alles. Also ich glaube, wenn du da schon überzeugt bist von der der Sache, die er macht, dann ist es dein, dein Dude, ne? dein, dein Go-To-Guide. Mhm. Jetzt, jetzt bin ich gespannt, was er uns mit diesem Buch auch erzählt. Was, ja. wie, viel, wie viel erzählt er dem Buch? Alles oder
0: er hat auch, äh, um das noch kurz einzuwerfen, Yo. eine App tatsächlich ah, kostenfrei. Ja, yeah, crazy. Ja, die, zumindest habe ich das irgendwo aufgeschnappt. Ich glaube, das stand im Buch, dass die kostenfrei ist. Haha, <lacht> In-App-Käufe. Äh, In hab <lacht> das habe ich aber nicht nachvollzogen. Ähm, einfach mal vielleicht nach Wim Hof Method, nach der App schauen, ähm, wo man auch zum Beispiel die Methode beziehungsweise die Atmung dann geführt von ihm quasi machen kann. Mhm. Um auf deine Frage zurückzukommen, worauf geht er im Buch ein, was erzählt er dir? Alles. Also im Endeffekt ist das, ich habe äh, eine Amazon-Bewertung gesehen, dass er wohl vorher schon zwei Bücher veröffentlicht hat, ähm, wo ich weiß nicht, woran es liegt, ob die Methode da noch nicht so ausgereift war oder ob er es einfach nicht preisgeben wollte, aber da ist er noch nicht im Detail auf alles eingegangen. Ähm, das macht er hier im Buch jetzt schon, insofern das halt in dem Buch auch möglich ist. Ne? Also er sagt dir, ja, wie die Atemtechnik zum Beispiel funktioniert, ähm, aber es ist natürlich jetzt äh, was anderes, als wenn es dir selber auch vor Ort äh, zeigt oder dich machen lässt ähm, oder ähm, vielleicht auch durch eine Videoanleitung oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, aber ja. Im Endeffekt geht er auf alles ein, ich habe es vorhin schon erwähnt, die drei Hauptblöcke sind einmal Kälte, Atmen und das Mindset und da würde ich jetzt jeweils noch ein bisschen drauf eingehen und dann kriegen wir hoffentlich eine, eine gute Übersicht, was der gute Mann denn so erzählt. Wir starten mit dem Thema A cold shower a day keeps the doctor away.
1: Aha, okay. Let's go. Also kalt duschen. Ich hätte jetzt gerne so eine interaktive Umfrage. Das wäre witzig, wenn das beim Podcast geht. Wenn ihr, solltet ihr das anhören und scheinbar hören auch Leute diesen Podcast und wenn durch unsere Downloadszahl hochgehen oder der Julian sitzt den ganzen Tag da mit zehn Handys und hört sich yeah. ganz an den Podcast <lacht> verschiedene Folgen an. Nee, aber. aber würde mich jetzt interessieren, wer von euch schon mal eine kalte Dusche genommen hat. Du scheinbar schon, ja Leute. du bist ja jetzt richtig hier der Wim Hoff-Jünger, hast du mir immer mitgeteilt.
0: Ja, also ich probiere das jetzt ungefähr seit zwei Wochen mal immer getreu dem Motto von James Clear: Never miss twice. Ähm, manchmal, keine Ahnung, wenn ich Zeitdruck habe oder so, dann lasse ich es halt weg und mm. red, mir, red mir ein, nutze die Ausrede. Ah ja, heute heut schaffe ich es nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber schon so, dass ich dann spätestens jeden zweiten Tag wieder ein Nachhol. Und äh, im Endeffekt, das sagt er auch im Buch, kannst du ganz normal warm duschen. Du kannst auch heiß duschen. Es ist sogar besser, heiß zu duschen, wenn du ein größeres Delta zwischen äh, Hitze und Kälte hast. Ähm, eben, du hast es vorhin beim Kneipen schon erwähnt, Stichwort... Ähm, Cardiovascular System, Durchblutung und so weiter.
1: Alter, Cardiovascular System, <lacht> Hilfe.
0: Herz-Kreislauf- System. Dankeschön. Jetzt, da, jetzt,
1: jetzt sind wir aber hier richtig unterwegs in anderen Sprachen. Was ist da los?
0: Genau. Ähm, was er sagt ist, am, im Endeffekt was ein guter Richtwert für Einsteiger ist, nach deiner warmen Dusche 30 Sekunden und das kalte Wasser. Mhm. Wenn du das nicht schaffst, kannst du natürlich auch mit 5 oder 10 Sekunden starten. Aber so 30 Sekunden ist ein guter Startwert. Um, und du sollst es halt äh, dann immer, immer weiter erhöhen, immer länger drunter bleiben, bis du so zwei Minuten schaffst. Um, weil das so anscheinend der, der Sweet Spot ist, um die maximalen Benefits äh, mit Minimalaufwand äh, rauszuholen äh, aus diesem Kaltduschen. Um, genau. Ich habe mir noch dazu geschrieben, äh, was, äh, was so ein Effekt ist, den man durch dieses Duschen äh, erzielen kann. Und habe, glaube ich, auch sogar noch ein Zitat dazu. Ähm, er sagt, du verbesserst deine äh, Metabolic Efficiency. Ich äh, habe gerade kein deutsches äh, Wort dafür, tut mir leid. Ähm, du kannst deinen Hormonhaushalt äh, regulieren, beziehungsweise wieder, ich sage mal, resetten, wenn der aus dem Gleichgewicht ist. Um, du hast Reduced Inflammation, also es wirkt entzündungshemmend, wenn du was ganz oft im Buch fällt, ist das Beispiel Arthrose zum Beispiel. Mhm. Um, wenn, wenn in der Hinsicht irgendwie Probleme hast oder andere uh, Entzündungspunkte im Körper irgendwie, uh, das wird verbessert. Um, und er schreibt and you are enjoying the endorphins and endocannabinoids released in response to the cold. Also du, du hast so ein natürliches High irgendwie, äh, weil Endorphine ausgeschüttet werden.
1: Ja, also ja. ich muss ganz ehrlich sagen, so kaltes Wasser, wenn, wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, okay, am Anfang so Dusche, uh, kalte Dusche, hä. aber wenn es außen warm ist und man irgendwo in den See reinspringt, dann ist ja auch verdammt kalt oft das Wasser, so ein Bergsee, ich stelle so ein Bergsee vor, so mhm. richtig eiskalt ist und es fühlt sich aber dann im nächsten Moment geil an. Kannst ehrlich sagen? Ja. Und vor allem der beste Tipp, also hier der, der Side-Fact am Rande, wenn ihr mal abends ein bisschen was getrunken habt und also wir mal sehr viel getrunken habt und am nächsten Tag geht so es euch. Richtwert 8 so, Bier. So Richtwert 8 Bier. Natürlich trinkt man man trinkt ja keinen Alkohol, wenn man hier die wim Hof methode macht. Aber es, es ist passiert, es gab einen Unfall und ihr habt acht Bier getrunken. Ein
0: Getränkeunfall.
1: Genau. Und am nächsten Morgen geht es euch echt nicht so gut und ihr habt einen Kater irgendwie. Dann probiert's mal aus. Einfach in kaltes Wasser schwimmen zu gehen. Das ist das Geilste, was ihr euch vorstellen könnt. Weil euer Körper ist so überhitzt, dadurch, dass das Ethanol abgebaut wird, verstoffwechselt wird, das ist, äh, stellt den Körper sehr unter Stress. Und also ich finde, ich fühle mich da auch immer verdammt heiß am nächsten Morgen. Also nicht heiß, dass ich mein Aussehen heiß finde, sondern dass mein Körper <lacht> sich halt heiß anfühlt. Stehst du dann vom Spiel? Ich oh, ja. flext ein bisschen. Ich, ich, ich rauche quasi schon so. Also, wie, äh, als würde ich aus dem Dampfbad kommen. Nee, aber. Wenn ihr irgendwo in der Nähe ein Freibad habt oder einen See oder keine Ahnung, eine Regentonne mit Wasser, versucht es mal, das ist mega geil. Also ich finde das super. Darum äh, Wim Hof methode top. Also kann man auch in einen Getränkeunfall integrieren. Aber ich muss sagen, ich, ich dusche in letzter Zeit auch immer öfter kalt. Weil bei den Gaspreisen. Aber, dann die, ne?
0: die, <lacht> Aber die komplette Dusche kalt oder dann nur am Schluss?
1: Eine komplette Dusche. Echt? Also wenn es morgens ist und ich keinen Bock habe aufzustehen, dann komplette Dusche, dann einfach Zack Bum, weil dann bin ich wach. Ja. Okay, krass. Aber ich ich finde auch manchmal so eine, vor allem abends. Abends finde ich eine warme Dusche mega geil, weil dann bin ich dann schläft man voll geil ein. Ja. Ne? Ja. Schläft mal richtig schön, und dann noch dann okay, mich mer man merkt, ich werde alt. Er hat noch so, irgend so einen richtig schönen zurechtgelegten Schlafanzug, sagt, genau in diesem Schlafanzug Ey, ich bin kurz davor, mir so eine karierte Schlafanzughose zu kaufen. Und
0: dann noch Bettfresh äh, fresh überziehen. Oder?
1: Oh, nee, nicht jeden Tag, das ist ja voll anstrengend. <lacht> jeden Tag, ja, das bitte, ist klar, aber Bettfresh überziehen. Junge, stell dir das mal vor. Nee, das,
0: das meine ich ja gar nicht, aber ja. du schläfst dann halt nochmal besser,
1: wenn es frisch überzogen ist. Das stimmt, ja, Und noch schön der Weichspüler drin riecht. Ja. Naja, okay, wir schweifen ab. Um, Cold Shaws, du hast gesagt, du kriegst ein, ein kleines High. Ja, dann hilft es bestimmt auch bei Verstimmungen, also wenn du einfach nicht gut drauf bist. Ich mal. Äh,
0: ja, tatsächlich. Ein Punkt, den ich gerade noch vergessen habe, dann komme ich auf die Verstimmungen zurück. Ähm, innerhalb von zehn Tagen, wo du diese kalten Duschen nimmst, äh, ist es möglich, dass sich dein Herzschlag ähm, 15 bis 30 Beats per Minute, also Herzschläge pro Minute, ähm, reduziert. Und es bleibt so über die kompletten 24 Stunden am Tag. Mhm. Ähm, was sich wiederum äh, überträgt auf, auf dein Herz, äh, weil es wenig, deutlich weniger Stress hat, wenn du weniger Beats, äh, also Herzschläge pro Minute hast, ähm, dann muss dein Herz, ja, um es plump zu sagen, deutlich weniger pumpen äh, als vorher ähm, und muss halt nicht so hart arbeiten. Und das wiederum wirkt sich halt auch auf dein Wohlbefinden aus, weil du einfach weniger, ich sage mal, Stress empfindest in, dem, in der Hinsicht, weil dein Körper nicht so gestresst ist, wenn das Sinn macht. Mhm. Finde ich auch noch einen sehr interessanten Punkt und krass, dass es nach zehn Tagen schon so ist, ne? Also, wie gesagt, ich mache das jetzt seit Was? ungefähr zwei Wochen ähm, und mache es immer nach der warmen Dusche. So, diese bin gerade so bei 30 bis 40 Sekunden, je nachdem, und ähm, stelle halt auf Arschkalt. Und es ist irgendwie witzig, weil man am Anfang immer so die ersten drei, vier Sekunden ist, so dieses, dieses, diese. Ja, dieses dieses, kurze,
1: dieser schock diese Hyperventilation äh, auch, den man durchführt. dann
0: ja. Und irgendwie ist es jetzt aber mittlerweile schon so, dass man dann, finde ich, äh, anfängt, wieder die Kontrolle zu kriegen und einfach normal atmen kann. Äh, was halt die ersten ein, zwei Tage definitiv nicht der Fall war. Da stehst du drunter <lacht> so. Hu, 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 hu. Und äh, das ist halt, finde ich, irgendwie sehr interessant, wie schnell der Körper sich da auch einfach anpasst. Ne? Mhm. Das ist irgendwie krass.
1: Ja, es wäre sehr interessant zu wissen. Steht das im Buch zufällig drin? Weißt du das vielleicht, ob welche Herzfrequenz der gute Mann in Ruhe hat? Nee, das weiß ich leider nicht tatsächlich. <lacht> Trackst du deine Herzfrequenz? Hast du, hast du diesen Effekt sehen können?
0: Äh, nur im Gym. Äh, ah, okay. Also ich habe eine ne Apple Watch und habe die beim Training oder beim Laufen an. Mhm. Ähm, aber im Alltag tatsächlich nicht. Ähm, wer aber tatsächlich... Interessantes Experiment. Ne? Also ich
1: könnte mal selbst Experiment machen. Also, ich habe jetzt mir wieder angewöhnt seit ich trage jetzt wirklich so, glaube ich, knapp einen Monat durch. Ich habe auch so eine, so eine lustige Smartwatch wie du. Ähm, keine, keine Apple Watch, sondern so eine, so eine Garmin ist das, glaube ich. Mhm. Und ich trage die eigentlich meistens auch beim Schlafen, weil die kann deinen Schlaf auch so ein bisschen tracken. Das Ding ist, manchmal okay. finde ich das unangenehm beim Schlafen. Und mein Ruhepuls, warte, ich guck mal drauf, der ist gerade, also wir nehmen auf, ich, ich glaube, ich bin nicht unter Stress. Ich fühle mich, fühl mich ruhig, gesettet. <lacht> <lacht> der ist gerade bei 55. Das wäre sehr interessant, oh, okay. wenn, der, wenn der weiter runtergehen würde. Das wäre ja noch hef das wär heftig. es wäre ja richtig, wär wie so ein Stein. <lacht> halt kein Puls mehr. Halt kein Puls mehr. Ja, interessant, aber ja. das könnt ihr wohl vielleicht daheim auch ausprobieren, ob er es schafft innerhalb von zehn Tagen, wenn er richtig heftig kalt duscht. 15 bis 30 Herzschläge die Minute weniger zu haben. Sehr interessant. Ja.
0: Gut, kommen wir noch auf deine Verstimmungen zurück, die du angesprochen hast. Ja. Um, ich lese mal kurz vor. Uh, dann brauche ich das nicht alles wiederkauen. Um, brain scans from the Wayne study. Das war einfach so eine Studie, uh, die im Buch erwähnt. Brain scans from the Wayne study demonstrated that I was able to activate parts of my brain at will. Das hat man thought to be inaccessible to humans. Das offers a new perspective on how we might be able to deal with psychosis, fear, anxiety, depression or bipolar disorder independent of drugs. Mm -hmm. Und es ist sehr interessant, weil er auch da wieder seine Frau anspricht und sagt: I, "I lost my wife to suicide in 1995. We had four children. She jumped from eight stories up. I was powerless there, she had been suffering for quite some time and all the injections and pills and therapists in the world uh, couldn't help her. They only made things worse. Und um, das fand ich irgendwie, also wir haben ja schon über das Buch Start with Why gesprochen. Ja. Ja, und das verkörpert halt bei ihm, finde ich, oder er verkörpert dieses Mantra mit dem Warum, finde ich halt extrem gut oder ist ein extrem gutes Beispiel dafür, weil er sagt, erstens ist wissenschaftlich belegt, dass er ähm, durch die Kälte und die Atmung ähm, Bereiche im Hirn ansteuern kann, von dem die Wissenschaft vorher dachte, dass es nicht möglich ist, faktisch. Das heißt, er hat vorherige, den vorherigen Wissensstand widerlegt. Ähm, und was damit halt einhergeht, ist dieses Potenzial. Wie gesagt, es ist, soweit ich weiß, nicht belegt, dass es sich auf Krankheiten ähm, Psychosen, äh, Angstzustände oder bipolare Störungen oder so auswirken, äh, wirklich auswirkt, aber ähm, aufgrund von dem Feedback, das er halt von äh, Kunden ähm, oder MINT-Menschen bekommt, ähm, ist die, liegt die Vermutung nahe, dass es halt so ist. Ne? Es ist halt, soweit ich weiß, nur noch nicht belegt, correct me if I'm wrong. Um, aber das ist halt, finde ich, ein sehr interessanter Punkt und wo er halt sagt, ja, um, du könntest zu so Krankheiten auch independent of drugs uh, behandeln, nicht, er meint keine Drogen, keine Angst, sondern Medikamente um, und das ist halt, für ich, ein sehr, sehr krasser Punkt, wenn man denkt, heute, wenn du zum Arzt gehst, wie schnell kriegst du irgendwas verschrieben, ne? und er beruht sich halt darauf zurück, zu sagen, hey, früher war das auch nicht so, dass du in den nächstbesten Pharmakonzernen dann unterstützt hast, weil du dir jetzt anfängst, irgendwas einzuwerfen. Sondern er beruft, beruft sich eben auf diese Atmung und die, ähm, die Kälte zurück und meint, damit kann man das auch steuern bzw. ins Gleichgewicht zurückbringen. Fand ich sehr, sehr interessant, muss ich sagen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, solche Sachen auch mal zu behandeln. Es gibt ja verschiedenste Therapieformen, abgesehen von einer medikamentösen Behandlung, die... Schönes oft, Wort. Ja, schönes <lacht> Wort. ne, Die halt oft das Problem hat, dass diese Medikamente natürlich einen, einen tollen Nutzen auch haben, wenn sie funktionieren, so wie sie sollen. Aber jeder Mensch ist... Ja, jeder Mensch ist besonders, beziehungsweise jeder Mensch ist einzigartig. Und diese Medikamente haben halt leider ein sehr, sehr großes Potenzial für Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen können oft die Gute, das Gute, was sie bringen, schnell wieder dahin machen, dass sie halt so stark ausgeprägt sind, dass du dann auf einmal dir denkst, okay, scheiße, es ist mit dem Medikament zwar irgendwie gut, aber gleichzeitig auch schlecht und am Ende ja. dann schlechter. Und ja, ich weiß nicht genau, ob das eine Möglichkeit ist, ob das schon mal getestet wurde von irgendwelchen Therapeuten auf vielleicht ein bisschen angewandtere oder abgewandeltere Therapieformen. Ob Das das Problem ist auch immer, sobald du irgendwie eine neue Form hast der Therapie, wo du sagst, oh, wäre geil, das hilft Leuten und es ist vielleicht bewiesen, dass das Leuten hilft, irgendjemand muss es bezahlen. Und das ja. ist das Problem, weil in, in Deutschland ist es zum Beispiel so, Psychotherapie und Therapieplätze und sowas wird bezahlt von der Krankenkasse, wenn das festgestellt wurde, dass man eine psychische Erkrankung hat und alles, aber es hört bei manchen Therapieformen auf und vor allem gerade bei hämopathischen, wo viele Leute vielleicht ansprechender finden, besser finden, da zahlt die Krankenkasse das einfach nicht und das ist das mhm. große Problem, dass man dann halt sehr viel selber finanzieren müsste und Leute, die eine psychische Krankheit haben, sind vielleicht auch nicht in der Lage, das zu stemmen. Und da wäre es wirklich an der Zeit, eine, eine Reform zu machen, also gab es ja auch die letzten Jahre ein bisschen was mit der Therapieplatzvergabe, aber das ist ein ganz anderes Thema und ich schweife schon wieder <lacht> ab. Aber wir haben gehört, ihr könnt auch mal versuchen, wenn es euch schlecht geht oder ihr euch einfach ein bisschen verstimmt fühlt, einfach mal Kälte ausprobieren. Vielleicht geil. Wer weiß? Ja. Also
0: das ist halt, finde ich, das Coole dran, das ja. kostet im ersten Moment ja erstmal nichts. Nee, naja, also Kälte kostet nichts. Ja, auch doch, du musst irgendwas finden,
1: was kalt ist. Wenn der Wüste bist, ist es schwer,
0: Mann. Ja, okay. Aber ich meine, deine Dusche auf ganz kalt stellen, wenn du dich eh fast jeden Tag ja, ist günstig. Also bei den Gaspreisen, ne? ist, ist günstig. Ja. Ja. Oder, ähm, äh, was natürlich auch eine Option ist, wenn man kein kein, kein Badesee oder so in der Nähe hat, äh, ein paar Eiswürfel kaufen und in die Badewanne reinkloppen. Oh, dann bräuchte Aber dann ich lässt du halt Badewanne. mehr Wasser durch. Bitte,
1: ja, du mit deinem Reichtum und deiner Badewanne hier <lacht> okay, jetzt sind, wir, jetzt sind wir eiskalt unterwegs und wie geht's weiter?
0: Uh, brief motherfucker. Okay, wir müssen <lacht> Excuse atmen. my language. Ähm, genau, es geht im nächsten Kapitel ums Atmen und ich habe einfach mal rausgesucht, wie diese Atemtechnik denn funktioniert, weil ich mir denke, äh, das ist ganz interessant und habe dann auch noch wieder aus zwei Studien ähm, Beispiele rausgesucht, wo er die Atmung genutzt hat, um halt diese Studien durchzuführen, beziehungsweise mhm. in den Studien seine Methode zu unter Beweis zu stellen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, wie, wie funktioniert die Atemtechnik, die er bei seiner Wim Hof Method verwendet? Ähm, es startet, man kann sich hinsetzen oder hinlegen und man soll 30 bis 40 Mal ähm, bewusst Uh, atmen, das heißt voll in den Bauch atmen, auch in, auch in die Brust und dann, uh, er sagte immer Let go! <lacht> also wieder rauslassen und uh, nichts forcieren, sondern einfach die Luft uh, rauslassen. Um, wenn man dann diese 30 bis 40 Mal erreicht hat, um, soll man die Luft nochmal rauslassen und danach so lange anhalten wie möglich uh, ohne discomfort, also ohne, dass es sich irgendwie unangenehm oder komisch anfühlt. Ähm, auch da sagt er wieder listen to your body and don't force it. Ähm, genau, und dann, äh, wenn du wieder das Bedürfnis hast zu atmen, dann sollst du nochmal tief einatmen, ähm, das für 10, 15 Sekunden halten und dann ausatmen und relaxen. Und das ist dann quasi eine Runde und ähm, diese Runden sollst du so äh, man sagt da, zwei- bis dreimal mehr machen. Also insgesamt äh, drei, vier Runden. Ähm, genau, und dabei aufpassen, halt wie, wie du dich fühlst. Ähm, und deine Atmung äh, dementsprechend äh, auch gerne justieren. Ist auch egal, ob man durch Nase oder Mund atmet. Ähm, und ja, das ist im Endeffekt alles, was dahinter steckt bei der Atmung erstmal. Was vielleicht auch ganz wichtig ist, Achtung, keine... Wir sprechen hier keine gesundheitlichen Empfehlungen oder so aus, das auszuprobieren. Was denke ich auch ganz wichtig ist, ich habe, wie gesagt, mir die YouTube-Videos, wenn ich dran denke, packe ich die in die Show Notes äh, angeschaut. Ähm, wenn man diese 30 bis 40 Atemzüge durchgeführt hat und danach die Luft anhält, ähm, sollte man das nicht zu lang tun, äh, sonst wird man bewusstlos. Kleiner <lacht> Side-Note am Rande, das kommt im Video nämlich tatsächlich auch vor. Ähm. Genau. Äh, ja, so viel eigentlich schon zur Atmung. Was passiert bei der Atmung ist, man reduziert den CO2-Gehalt, ne, den Kohlenstoffgehalt und erhöht den Sauerstoffgehalt so rum mhm. ähm, im Blut. Und äh, das ist halt einfach gut für die, äh, für die ich sage mal, körperliche Leistungsfähigkeit. Also er, er nennt da sämtliche Beispiele, auf was sich das ausführt, ähm, seine Empfehlung auswirkt. Entschuldigung. Seine Empfehlung ist, diese Atemtechnik äh, in der Früh durchzuführen. Und ähm, was dann äh, passiert ist, du hast zum Beispiel körperlich bessere Leistungsfähigkeit, also Stichwort Gym oder ähm, auch äh, Endurance, also Cardio-Sportarten. Ähm, du hast... Es kommt auch als Beispiel sexuell äh, mehr Durchhaltevermögen. Oh, okay, okay. Ähm, du hast äh, mehr Widerstandskraft gegen Kälte tatsächlich. Deswegen sagt das, dass du atmen, bevor du ein Eisbad machst, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ja, das sind so äh, Themen, die dabei eben aufkommen bei, bei dieser Atmung. Ähm, ja. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal einen Braindump gemacht, was mir dazu einfällt. <lacht> jetzt hast
1: du, hast du einen Brain -Dump. Also auf jeden Fall Atemtechniken können nicht nur das, was du jetzt halt alles gesagt hast, mit irgendwelchen Vorteilen, die man davon geben an, an sich, hilft es jemandem, oder allgemein, mir hilft auch, mal durchatmen, also wirklich so durchatmen, sich darauf zu konzentrieren, wie man atmet, was man tut. also Sich wieder in das ja. Hier und Jetzt zu versetzen. Also wir sind wieder bei der Achtsamkeit, also es geht ja immer nur um Achtsamkeit gefühlt. Und <lacht> Es, es hilft auf jeden Fall, sich zu fokussieren auf das, was gerade jetzt im Moment passiert. Weil ich finde, wir leben in einer sehr, sehr vernetzten Welt und die wird immer weiter vernetzt. Und es es fehlt einem, wir hatten das schon oft mit dem Abgelenktsein durch verschiedene Sachen oder sowas. Und ich finde, es fehlt oft das, das Fokussieren aufs Wesentliche und sich mal Zeit nehmen, mal durchzuatmen. Das ja. kann auch nur, wenn man das einfach mal ausprobiert und sich dann überlegt, okay, was hat mir jetzt das gebracht und wie fühlt sich eigentlich mein Körper an, weil viel zu oft, ich erwische mich ja selber ständig dabei, hört man nicht auf seinen Körper, sondern man denkt sich irgendwie oder ich denke mir dann oft, okay, ich muss das jetzt hier und jenes hier und wie auch immer noch machen und wenn man einfach mal auf seinen Körper hören würde oder ich auch auf meinen Körper hören würde, wenn man merkt, okay, das tut mir vielleicht jetzt gar nicht gut, ich muss anders an die Sache herangehen, andere Sachen sind vielleicht jetzt für mich wichtiger. Darum eine gute, gute Herangehensweise, was der, der Wim Hoff euch hier und uns hier vorschlägt, auf jeden Fall. Jo. Ja, und jetzt ja. hast du hier noch irgendeinen so fetten Batzen hingeschrieben mit Wissenschaft, ich merke schon. <lacht> <lacht> ja, das waren,
0: das waren zwei äh, verschiedene Studien, mhm. äh, wo er eben die Atemtechnik genutzt hat, um was Bestimmtes zu erreichen.
1: Also spannend, er, be er belegt das im Buch die ganze Zeit dann auch, seine Thesen, die er da raufstellt.
0: Ja, ja, also äh, er hat schon bei sämtlichen, er macht seit Jahrzehnten bei irgendwelchen wissenschaftlichen Studien und so weiter mit, äh, die zum Teil auch, entweder sie sind nicht auf ihn speziell ausgerichtet und er macht halt einfach so mit, <lacht> um, ähm, um ja, sich selbst, wie soll ich sagen, um, seine, um mehr ähm, mehr Futter für seine Methode zu, zu sammeln, mehr wissenschaftliches Futter. Ähm, oder zum Teil sind die auch wirklich auf, auf die Methode ausgerichtet, um halt zu testen, ähm, hey, funktioniert das wirklich? Äh, Stichwort Bereiche im Hirn ansteuern ähm, und, und so weiter. Ähm, ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, ähm, wo es darum ging, dass er ein... Äh, bestimmte Bakterien äh, sich initiieren, initiieren, injizieren? hilfe, mein Deutsch <lacht> ist gerade verdreht.
1: <lacht> ich glaube, das war schon irgendwas, irgendwas war davon <lacht> richtig. Ich habe jetzt Angst, das auch auszusprechen. Ja. So also ich hier auch ein äh, Zungenbrecher.
0: Er hat sich Bakterien injecten lassen. Injecten, okay, das hört sich gut an. <lacht> Und ähm, vorher war es so, dass äh, dieses Das waren E. coli-Bakterien und die wurden vorher bei 240 ähm, Teilnehmern äh, injected. Injected, um, okay. Naja, ich spreche jetzt das deutsche Wort nicht mehr aus. <lacht> und ähm, die hatten alle dann so Erkältungssymptome, also Fieber, Schüttelfrost, Kopfweh und so weiter. Das ist aber sehr
1: ungewöhnlich. Und keine Ahnung, das stand im Buch. Achso, okay. Ja, E. coli sind tatsächlich, äh, E. coli, also e. ich, ich, e. coli, Gramm, negative Stäbchen, tolle Bakterien, haben wir alle im Darm. Also jeder von uns sind einfach Darmbakterien, die wir haben. Okay. Und die sind öf, ähm, oft auch ein, eine Kontaminante von Lebensmitteln tatsächlich. Da weiß ich den, den Spaß auch. Und das zeigt einfach nur, dass du eine sehr schlechte Produktions- oder allgemeine Personalhygiene hast, weil das sind Bakterien, die in deinem Stuhlgang gefunden werden beziehungsweise auch in dem Stuhlgang von irgendwelchen Tieren. Heißt, wenn irgendwas mit E. coli verunreinigt ist, heißt es auch oft, dass da irgendwo Kot hingekommen ist oder Exkremente. Mm -hmm. Chili, Chili, Chili. Und äh, E. Coli-Bakterien, wenn die nicht in deinem Darm vorkommen, sondern über deine Nahrung aufgenommen werden, dann werden die ja durch die Magensäure getötet, also die sterben da. Und wenn du die dann verdaust, dann setzen die Endotoxine frei. Und Endotoxine sind Lipopolysaccharide, jetzt wird sie zu chemisch, glaube ich, aber das sind einfach Stoffe, die beim Frei, beim Absterben der Bakterien frei werden und die haben einen sehr schlechten Einfluss auf dein Immunsystem, nämlich du kriegst einen heftigen Durchfall. Und das ist nice. Ich finde es ich komisch, dass, dass er flu like Symptoms, also dass er jetzt irgendwie eine Art Grippe bekommt, aber interessant. Und er hat dann irgendwie Leute scheinbar trainiert, dass sie dagegen immun sind, gegen die Endotoxine.
0: Ja, erstmal war er Person 241 bei, diesem, bei dieser mhm. Studie und war der Erste, der keine Symptome hatte, äh, weil es äh, quasi durch seine Atemtechnik geschafft hat, ähm, dass er nicht darauf anspringt. Und ähm, wissenschaftlich ist das erstmal nicht aussagekräftig. Und was sie dann gemacht haben, ist, sie haben ihm zwölf random ähm, männliche Testpersonen zur Verfügung gestellt und meinten, hey, wie lange brauchst du, um denen dein, deine Methode beizubringen, ähm, damit wir mit den zwölf Personen auch die, äh, dieses Experiment machen können. Und er hat die äh, vier Tage in Polen äh, eben in seinem äh, Wellness-Ressort äh, gestellt.
1: Okay, krass. <lacht>
0: ja. Und äh, das Ergebnis war, dass nach den äh, vier Tagen keiner der zwölf äh, auf dieses Endotoxin äh, reagiert hat. Mhm. Und, keine Ahnung, Mir, ich kann das schlecht bewerten, weil ich halt keine Ahnung davon habe, aber fand ich irgendwie interessant, wenn man bedenkt, dass es halt vorher 240 Leute waren, die alle drauf angesprungen sind.
1: So. Ja, da wäre jetzt auch so die. Interessante Vorerkrankungen, Dosis, ach das ganze Prozedere, um das mal sich ja, im Großen anzuschauen. Wenn es wenn,
0: dich interessiert, kann ich es dir raussuchen. Du Kannst du mir das <lacht> raussuchen? Kannst du mal nachlesen? Oder, also kann ich es
1: nachlesen, sehr schön. <lacht> nee, aber okay, es ist vielleicht ein bisschen plakativ und auch ein bisschen, ja, ich, ich finde es schon plakativ hier reingebracht, so nach dem Motto, okay, ich habe Leute trainiert und jetzt sind die krasse Übermenschen. Aber nichtsdestotrotz, so eine Atemtechnik kann auf jeden Fall sehr viel bringen. Sich bewusst machen mit seinem eigenen Körper. Das ist so, finde ich, das Problem, was die heutige Gesellschaft, ich habe es vorhin schon erwähnt, hat, dass man nicht mehr mit seinem eigenen Körper irgendwie im Reinen ist, sondern irgendwie hm. so, der Körper muss funktionieren und der Geist gibt vor, was du zu tun hast. Aber so diese ja. Abstimmung, Geist-Körper, finde ich, geht sehr sehr verloren in der heutigen Gesellschaft. Okay, jetzt haben wir das abgehakt mit der, mit der Atemtechnik, jetzt atmen wir alle mal kurz durch, <lacht> setzt uns hin, nehmt 30 kräftige Atemzüge und dann erklärt uns der Julian, was eigentlich die Kraft des Geistes sein soll. Äh,
0: ja, das Kapitel ist tatsächlich das am wenigsten Spektakuläre, äh, ist auch das kürzeste im Buch. Ähm, um es kurz zu machen, sagt er, du hast ja im Endeffekt Atemtechnik, Kälte und das Mindset kommt noch dazu. Und ähm, im Endeffekt dreht er es so hin, dass er, dass er sagt, Idealerweise, wenn wir mal nach einer Morgenroutine zum Beispiel gehen, sollst du erst äh, atmen und ähm, eben diese drei, vier Runden seiner Atemtechnik da durchführen. Ähm, und ähm, nach dem Atmen ist der richtige Zeitpunkt, um quasi dein Mindset für den Tag zu programmieren. Ähm, und er sagt, dass du dir halt da so, ich sag mal, mehr oder weniger Tagesziele stecken kannst und sollst, Uh, wenn du in diesem entspannten Zustand uh, direkt unmittelbar nach der Atemtechnik bist. Um, keine Ahnung, ich nennt das Beispiel uh, Today I'm going to stay in the cold shower for 15 more seconds than yesterday. Oder I feel happy, healthy and strong. Und uh, im Endeffekt ist das, hat das auch was, finde ich, von so einer Meditation fast, dass er sagt, du sollst halt über diesen Gedanken oder dieses Ziel, dass du das jetzt gewissermaßen reflektieren, und einfach da kurz innehalten und ähm, dir mehr oder weniger dein, dein Mindset, wie gesagt, äh, an der Stelle programmieren. Ähm, und dann natürlich zum Beispiel in der kalten Dusche auch ausführen und dem nachkommen. Und ja, mhm. das also er geht im Buch noch ein bisschen weiter drauf ein, aber das ist meine, meiner Ansicht nach eigentlich so die Kernaussage davon. Ja. Das wär's zu den drei Themen. Kälte atmen, äh, Mindset. <lacht> und
1: das Bein zu Buch soweit. Zu Buch soweit. Ja, also ich bin positiv überrascht, weil ich das Thema Kälte sehr cool finde. Und es auch sehr spannend finde, das Ganze in seinen Trainingsplan, sein Leben mit einzubauen. So dieses, du, hattest, du hast öfter mal, wenn wir privat irgendwas unternommen haben, hast du irgendwie sowas angesprochen wie des Discomfort oder so. Grüße gehen hm. raus an den YouTube-Channel übrigens aber ja es ist so eine so eine Sache viele Leute sagen immer life begins außerhalb ihrer your, Komfortzone your und sowas und ja du kannst da nur da wachsen außerhalb der der Komfortzone und selbst so eine Kleinigkeit wie 10 Sekunden ne, die Dusche auf kalt stellen ist Ey, das aus ist seiner jeden Tag der größte Mindfuck <lacht> ist aus <lacht> seiner Komfortzone rauszugehen weil sonst ist so geil warme Dusche uff ich bin ein verwöhnter ähm, Ihr, ihr hört uns wahrscheinlich nur in, in Deutsch sprechen, denn dann darum, ich bin ein vermöhnter äh, Weststaatler hier und habe, war, habe warmes <lacht> oh Wasser, habe Zugang dazu und ähm, das, darum finde ich, ja, es ist, ist schon wichtig, so mal da ein bisschen aus sich rauszugehen und sich nicht aus, dem, aus den Sachen, die man für gegeben hält, wie warmes Wasser, Strom und alles, auszuruhen, und auch für die Weil, Sachen dankbar zu sein, auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem, was ich auch interessant finde, ist, ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht mit kalten Duschen zum Beispiel, aber ich finde, man fängt oft an zu verhandeln mit sich selbst, zu so sozusagen, ja zu sagen, ja, komm, ihr habt doch jetzt gestern und vorgestern schon kalt geduscht, heute kann ich doch mal wieder skippen, so ungefähr, <lacht> weil man sich halt davor drücken will irgendwie. Jetzt sitzt jetzt einfach gerade nicht duschen. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich, ich erwische mich da irgendwie teilweise echt, dass ich dann in der Dusche stehe, eigentlich fertig bin und mir denke, ja, jetzt kann ich mich abtrocknen oder ich kann mal die Dusche auf kalt stellen. so, ne? ja. Und du musst dann wirklich immer aktiv über, diesen, über diese Schwelle drüber und dir denken, Hey komm, kein Entkommen heute,
1: das wird jetzt durchzogen. Das wird jetzt gemacht, ja, doch, doch, das kenne ich bei verschiedensten Sachen. Nehme ich jetzt ja. das Fahrrad oder fahre ich Auto halt?
0: Ja, zum Beispiel. Ja, ich
1: oder gehe ich jetzt noch Sport machen oder lege ich mich hin und fresse packen Packung Chips oder was, das weiß ich nicht. Also, ich stelle oh, ja. ich
0: noch was per Lieferando.
1: Oh Junge, ich muss mal diese diesen diesen Newsletter unsubscriben, die schicken mir die ganze Zeit irgendeine Scheiße.
0: <lacht> ja, Patrick, willst du mal wieder
1: bestellen? Na, heute Fußball, gratis Lieferung für dich, mein gutster. <lacht> <lacht> mein ja, gutster, Mein intergalaktischer. aber dieses Buch an sich, ich fand es ganz, ganz spannend, darüber zu reden. Was ist dein Fazit, dein abschließendes Fazit?
0: Ähm, also, was die Message und die Inhalte angeht, würde ich definitiv sagen, äh, fünf Sterne. Um, ich finde es sehr interessant, dass mal ein Thema, mit dem ich mich vorher noch nie beschäftigt habe, irgendwie, ich habe auch ewig vor mir hergeschoben, das Buch zu lesen, uh, weil ich wusste, dass ich dann kalt duschen muss, um, deswegen ist es irgendwie interessant, weil es auch irgendwie so ein Call to Action mit sich bringt um, und irgendwie, eigentlich ist es sinnlos wäre, das Buch zu lesen, wenn man es dann nicht auch zumindest mal ausprobiert. Ähm, zum Beispiel kalt zu duschen. Die Atemtechnik habe ich jetzt tatsächlich noch nicht ähm, ausprobiert, weil ich Respekt davor habe mit dem äh, Luftanhalten und vielleicht unmächtig werden. Äh, deswegen würde ich das ungern alleine machen. Ähm, werde ich aber irgendwann auch mal noch ausprobieren, glaube ich. Und ähm, wie gesagt, Message finde ich, würde ich unterschreiben, definitiv weiterempfehlen. Umsetzung würde ich eher so auf dreieinhalb, ja, vier Sterne runtergehen. Ähm, das Buch hat, glaube ich, 180 Seiten. Könnten wahrscheinlich auch 100 sein. Äh, es ist ein bisschen teilweise Stellen, wo es sich wiederholt oder wo man es vielleicht ein bisschen hätte kürzen können, eleganter ähm, handhaben können. Mal hier ein Kapitel, das man nicht unbedingt braucht hätte, ähm, was teilweise ein bisschen so wie ein Lückenfüller wirkt. Um, deswegen im Gesamtpaket würde ich so stabile vier Sterne geben. Um, wie gesagt, Unterscheidung zwischen Message und der Umsetzung. Um, aber man merkt halt bei ihm, dass er mit Herzblut dabei ist, dass er Menschen helfen will mit dieser Technik, dass es ihm selbst geholfen hat. Und das ist, denke ich, äh, was zählt. Und deswegen sehr cooles Buch, das ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde.
1: Ein wunderbares Thema, Julian. Also das gefällt mir. Ja. Ja, das kann ich, denke ich, nur unterschreiben und mich interessiert es auch schon. Vielleicht lese ich das auch noch, also du hast mich überzeugt. Auf jeden Fall, du bist ein, ein <lacht> guter gut. Verkäufer. So, jetzt äh, die Live-Entscheidung, was wir nächste Woche machen. Jetzt musst du mir sagen, was wir machen. Okay. Machen wir das entweder einen, einen, okay, es sind zwei Romane, auf beiden steht Roman drauf, verdammt. Machen wir entweder ein Buch von äh, Stephen King, ich sag dir nicht welches, oder wir machen äh, Bernhard äh, Schlink der Vorleser. Oh, woher kenne ich der Vorleser? Das
0: so eine Schullektüre. Das ist so eine Schullektüre, ja. So
1: Schullektüre, ja. Oh, Mann.
0: Hä, <lacht> 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 äh, hey, und Stephen King ist Roman?
1: Ja, ist ein Roman, ja. Wirklich? Ja, es ist würd... ein Roman, aber es ist halt ein Horrorroman.
0: Ja, okay. Ich würde mit Stephen King gehen.
1: Du gehst mit Stephen King. Gut, dann machen wir nächste Woche von Stephen hab... King das erste Buch, das ich jemals gelesen habe von ihm.
0: Hatten wir schon mal Stephen King im Podcast?
1: Ja, der äh, Todesmarsch. Grüße gehen raus an die Folge. Oh,
0: das ist aber schon ewig
1: her. <lacht> War das Folge 4 oder so? Ist so ja, 3 oder 4 oder, oder irgendwie so. Falls, falls ihr das eins der besten Bücher, falls ihr so lange die Folge hier durchgehalten habt, eins der besten Bücher von Stephen King, Todesmarsch, hört euch mal an. Gutes, gutes Buch. Lest es vielleicht auch. Aber wir machen nächste Woche, das habe ich tatsächlich in der 8. Klasse gelesen, das Buch von Stephen mhm. King hier. Und zwar heißt es das Mädchen. Das ist ein. Sagt mir natürlich nichts. Grandioser Roman. Und. Ein, ich finde, das ist ein Klassiker. Es ist ein Stephen King-Klassiker okay. und ich finde ihn super. Er spielt mit dem Thema Angst sehr stark. Also mhm. Angst ist immer so ein Thema in Stephen King's Büchern, aber wirklich Angst. Die allgegenwärtige, die vielleicht kommende, die im Moment gerade da ist und alle möglichen Formen der Angst werden in diesem Buch behandelt. Und Seid gespannt auf ein, eine Horrorfolge nächste Woche. Let's go. Let's go. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die eiskalte Folge heute gefallen und ihr habt jetzt Bock auf kalte Duschen. Das ist natürlich, wie der Judith schon gesagt hat, keine Gesundheitstipps. Wenn ihr deswegen umfallt in der Dusche, weil ihr kalt duscht, dann äh, bitte nicht auf uns zurückkommen. Das ist immer noch eure Verantwortung.
0: Please consult your healthcare professional first.
1: <lacht> wie, wie ist dieser, dieser Dings bei, ähm, bei den Beipackzetteln? Bitte fragen Risiken Sie. Risiken und ja. Nebenwirkungen
0: fragen Sie, lesen Sie die Packungsverlage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheke. Dankeschön.
1: Wieso weißt du das auswendig? Hast du, hast du mal einen Werbesprecher gemacht? Ja. <lacht> nee, nee. Aber ja, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
0: Jo, ich schließe mich an. Danke fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, die Folge hat euer Interesse geweckt. Äh, und ja, Jetzt verrenne ich mich schon wieder in meinen Sätzen. Langer Arbeitstag, deswegen halte ich mich kurz. Danke fürs Zuhören. Nehmt mal eine kalte Dusche und bis nächsten Sonntag. Ciao.